0: Als drittgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland nach Industrie und Handwerk ist der Handel zentraler Bestandteil unseres Lebens. Durch den E-Commerce und die Digitalisierung ist die Branche allerdings in einer Umbruchphase zusätzlich befeuert durch die Pandemie. So kletterte der gesamte E-Commerce-Umsatz im letzten Jahr gegenüber 2019 von knapp 73 auf immerhin über 83 Milliarden Euro. Doch nicht alle profitieren, durch die Branche geht ein Riss und viele Ladeninhaber haben große Sorgen. Eine Lösung kann die Verbindung von stationär und online sein. Und warum der E-Commerce nicht nur in Pandemiezeiten ein strategisches Konzept ist, welche Chancen sich ergeben und wie Daten und Prozesse wertschöpfend berücksichtigt werden, ist Schwerpunkt dieser Folge von Customer Data Stories. Dem Expertenpodcast von Unisurf rund um Customer Data Management. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Heißler. Ich moderiere den Podcast. Und über den Handel spreche ich heute mit meinem Kollegen Jürgen Brunner. Er ist Senior Account Manager hier bei Unisurf und Branchenexperte für den Handel blickt auf über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen E-Commerce und Datenmanagement-Plattformen für Kunden- und Produktstammdaten zurück. Jürgen, grüß dich. Ich freue mich riesig, dass wir das heute zusammen machen und über die
1: Handelsbranche sprechen und diskutieren. Hi. Hallo, Andreas. Ja, die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Handel als drittgrößte Branche in Deutschland ist natürlich ungeheuer spannend. Einerseits, du hast das Eingangs ja wirklich erwähnt, befindet sich der Handel in einer tiefgreifenden Transformation. Spricht hier vielleicht von einer Evolution, vielleicht sogar ganz groß von einer Revolution an der Stelle. Wir werden sehen, wo die Reise dahin geht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, das klingt wirklich spannend. Ähm Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, was fasziniert dich persönlich denn so am, am Bereich Handel?
1: Ja, ähm, der Handel an sich bietet natürlich eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten, ähm, dadurch, dass wir tagtäglich mit Kunden in Kontakt kommen und aus meiner Tätigkeit heraus, ähm, wo ich ja Gelernter Kaufmann im Einzelhandel bin, habe ich ja schon während der Ausbildung gelernt, mit Kunden umzugehen, die Kunden zu beraten, ihre Bedürfnisse zu erkennen und dementsprechend dann natürlich auch die passenden Produkte dafür anzubieten und man, es hat ungeheuer Spaß gemacht zu, zu merken, wenn ein Kunde dann auch zufrieden ist, wenn man ihm weitergeholfen hat an der Stelle. Und genau dieses Thema jetzt äh, in neuer Form im E-Commerce behandeln zu können. Wie kann ich dem Kunden gezielt helfen und diese ganze Bandbreite an äh, Möglichkeiten, die im stationären Handel so von einzelnen Verkäufern und Personen gemacht wird, dann jetzt zu transformieren und äh, transferieren in den Online-Handel hinein. Das ist spannend und da kommt noch viel, viel mehr dazu. Ähm, wie sich die Branche jetzt entwickelt und neue Möglichkeiten generiert. Und ja, und das ist einfach ungeheuer äh, ja, faszinierend. Und da mitzuwirken, neue Konzepte auch vielleicht mitzuentwickeln, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr tolle Angelegenheit.
0: Also Handel mit, mit Leib und Seele, wenn ich das richtig verstehe, cool. Ähm, du hast jetzt ebenso schön gesagt, Evolution, Revolution, Entweder oder oder gar beides. Was ist es denn für dich vielleicht
1: sogar sowohl als auch? Ja, würde ich fast so sagen. Also man sieht auf jeden Fall die evolutionären Aspekte. Andererseits gibt es da aber auch wirklich revolutionäre Anteile. Ähm, der E-Commerce hat in den letzten Jahrzehnten vor allem im stationären Handel verkrustete Strukturen aufgebrochen. Und hat dabei Handelsunternehmen gehörig unter Druck gesetzt. Sie mussten dadurch sich jetzt weiterentwickeln, um eben auch neue Käuferschichten zu erreichen und gegen den Onlinehandel, der sich dadurch etabliert hat, durch komplett neue Unternehmen, neue Konkurrenz, auch irgendwie zu bestehen. Und ja. Da muss sich jetzt E-Commerce ähm, und der äh, stationäre Handel irgendwie ähm, parallel zusammen entwickeln. Und da wird sich jetzt zeigen, wie das Ganze passiert zukünftig. Ähm, wie kann beides nebeneinander bestehen bleiben, aber auch gleichzeitig, was, was profitiert voneinander an der Stelle? Und das sind die, die faszinierenden Dinge, ähm, weil der Kunde hat immer die Möglichkeit und ja. Er ist am Drücker und äh, zeigt, wo die Reise hingeht. Und äh, man muss eben dann äh, als Handel dementsprechend die Weichen stellen. Und das ist eben das, das Interessante daran. Also zum Beispiel, wenn wir da so von Konzepten wie erlebnisorientiertes Einkaufen hindenken, ähm, sieht man jetzt ganz klar zum Beispiel an den äh, Flagship Stores wie Douglas, wo äh, insbesondere für den Einsatz von künstlicher Intelligenz neue äh, Versuche wagen, wie man äh, außerordentliche Einkaufserlebnisse schaffen kann. Also, das sind genau solche Themen, die dann äh, beweisen werden, ob der Kunde sowas auch annimmt und äh, er das natürlich für gut empfindet und dementsprechend dann auch äh, unterstützt. Und Andererseits muss sich aber natürlich auch der Online-Handel weiterentwickeln. Also man sieht zum Beispiel an Amazon sieht man das sehr, sehr gut. Ähm, hier werden plötzlich von rein online getriebenen Verkauf äh, Ladengeschäfte aufgebaut, aber eben mit komplett neuen Shop-Konzepten, äh, äh, wo ich in den Laden reingehen kann und es sind keine Verkäufer mehr da. Man muss auch nicht irgendwie... Äh, bar bezahlen, sondern man läuft einfach durch, nimmt die äh, ja, Ware, die man haben will, mit, geht aus dem Store, bezahlt per äh, Smartphone und äh, durch den Einsatz von ganz, ganz vielen Kameras und, und äh, Apps wird der Kunde äh, beraten und gesteuert durch äh, den Store hindurch und kann sich eben die Sachen dann rausnehmen und vielleicht auch über Argument Reality und so auch gleichzeitig ähm, dann ähm, die Ware auch anschauen und ja, das sind eben so ganz tolle Konzepte und da wird man eben sehen, wie das dann zusammenführt an der Stelle.
0: Ja, ich meine, das, das was du beschreibst, Jürgen, ich habe da jetzt auch am Jahresanfang viel gelesen und äh, gerade jetzt, du hast ja eben auch die, die Pandemie zwangsläufig mit dem Lockdown ähm, Besprochen, einig ist doch jetzt, wenn man dann nochmal so ein bisschen auf Evolution und Revolution rausgeht, sind doch eigentlich die Firmen am Drücker, die es schon geschafft haben, online und stationär äh, gut miteinander zu verbinden. Also ich habe da jetzt kürzlich auch was von, von der Otto-Group gelesen, die sich ja schon sehr früh digitalisiert haben und die konnten gerade im vergangenen Jahr ihren Online-Umsatz um satte 23 Prozent auf rund, sage und schreibe 10 Milliarden Euro äh, steigern. Aber da ist natürlich ja auch spannend, da sprechen wir wieder um die über die Großen. Ähm Bedrückend ist es doch aber eigentlich für die kleinen und mittleren Händler, denn da habe ich so den Eindruck, für die ist die Lage ja momentan sehr kritisch. Ich meine überschaubares Geschäft, gegebenenfalls noch am Anfang mit der Digitalisierung, wenig Manpower. Ähm, also Ich habe da manchmal so gedacht, für die müsste doch der Lockdown wie ein Riesensubventionsprogramm für den E-Commerce wirken. Denn gut, bis auf Call and Collect oder Click and Collect ist ja eigentlich der stationäre Handel momentan quasi ausgenockt.
1: Ähm, wie siehst du das
0: so aus deiner Erfahrung raus?
1: Ja, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit bisher rein stationärer Ausrichtung, die kämpfen tatsächlich buchstäblich ums nackte Überleben. Ähm, die Probleme sind natürlich offensichtlich, kleine Ladenflächen, eingeschränktes Sortiment und nur eine regionale Reichweite sind auf den ersten Blick natürlich ein riesengroßer Nachteil gegenüber dem E-Commerce, wenn man es in Amazon nimmt, wo eben alle Waren äh, über ein Shop-System anbieten kann und weltweit. Ähm, und die bisherige Strategie des Mittelstandes und der kleinen Unternehmen war daher eigentlich erstmal mal einen Online-Shop aufzubauen, um oder auch bei großen Handelsplattformen dann anzudocken, wie eine Amazon, um da eben in der Hoffnung eine größere Reichweite zu generieren. Was ich in Gesprächen mit Kunden erlebt habe, ist, dass viele da jetzt erst am Anfang stehen, einen Online-Shop aufzubauen und das im Jahr 2021. Wir müssen wir im Vergleich sehen, Amazon startete damit 1994. Das ist schon ja, viel ja, Zeit das vergangen.
0: Sind, das sind Welten natürlich, klar. Ja, wo, wo ich halt immer, also das habe ich mir oft gedacht, da hat es ja auch gerade im vergangenen Jahr, ich glaube, äh, eBay hat ja da so eine Initiative gestartet, da die gesagt haben, wir haben ja hier die ganze Infrastruktur. Ähm, ihr könnt bei uns äh, eine E-Commerce Plattform aufbauen. Ich meine, in Österreich hat so eine Initiative gegeben, Kaufhaus Österreich, wo man auch versucht hat, eben für so kleine, mittlere Händler eine E-Commerce-Plattform zu schaffen. Sagen wir mal so, die Dinge sind ja relativ schnell gesagt. Verbinde doch stationär mit Online, bau dir einen Online-Shop auf. Die Technik, das ist sicherlich das eine. Aber jetzt geht es ja dann auch wirklich um Daten. Denn plötzlich hat ja so ein Handelhändler äh, sehr viel mehr Daten. Er muss sich um Prozesse kümmern. Und ja, wie geht er denn damit jetzt am besten um? Weil das ist ja praktisch Neuland für so den klassischen stationären Einzelhändler.
1: Ja, du sprichst da einige gute Punkte an. Das Zerschreckende ist bei vielen der Kundengespräche, die ich mitgenommen habe, dass die Händler eben zwar investieren und ähm, somit jetzt auch mit einem Online-Shop starten, aber bei der Nachfrage ihre Erwartungshaltung gegenüber der neuen Ausrichtung kam wirklich erstmal ein Achselzucken also, ich habe da schlicht und einfach keine Strategie dahinter bemerkt, sondern die meinten einfach so mal, naja, wir starten jetzt mal damit und schauen, was dabei rauskommt. Und meines Erachtens ist sowas natürlich dann zum Scheitern verurteilt. Wie du erwähnt hast, durch E-Commerce bekomme ich einen anderen Zugang äh, zu meinen Kunden und muss dabei natürlich mein Unternehmen komplett anders aufstellen. Ich muss mich quasi irgendwo vielleicht auch neu erfinden an der Stelle. Nur einen Online-Shop hier zu etablieren, bringt erst mal gar nichts. Es müssen die kompletten Prozesse im Hintergrund darauf ausgerichtet werden. Auch der Webshop muss natürlich funktionieren. Der Kunde muss angesprochen werden und alle Prozesse müssen schnell und zuverlässig funktionieren. Das ist eben diese, das Stichwort digitale Transformation, was wir gerade überall hören und jetzt kommt eben aber der Knackpunkt. Die Herausforderung dabei ist ja, die DNA seines Unternehmens, was ja die komplette Beratung und Art und Weise, was den, bisher den, das Unternehmen ausgemacht hat, in die digitale Welt zu übertragen und anzupassen. Und das ist natürlich eine Challenge, die muss man irgendwie hinbekommen. Und in diesem Zusammenhang müssen dann ja auch neue Marketingkonzepte implementiert werden und ja, man muss irgendwo sein eigenes Branding äh, im Online-Handel schaffen, weil man ja gegen ganz, ganz viel Konkurrenz ankommen muss.
0: Ja. Also das heißt quasi, so verstehe ich das auch so äh, in dem Sinne, ich muss eigentlich, sagen wir mal, den E-Commerce als Prozess für mich sehen. Ähm, mhm. Als Strategie die ich halt äh, konsequent und auf Dauer verfolge, weil ich denke mir ja auch gut, sagen wir mal jetzt kleine Videos über die Produkte aufnehmen, ähm, Fotos von den Produkten ins Web stellen. Ich denke so Bezahlfunktionalitäten, das kann ich mir auch relativ gut dazu klicken. Aber jetzt geht es ja dann beispielsweise um die Zustellung, also was der Kunde früher eben persönlich abgeholt hat. Das gebe ich jetzt eben auf den Weg, sei es mit Hermes, DHL oder sonst einem, einem äh, Logistiker. Und ähm, ja, ich muss mich ja auch ganz anders mit, mit dem Thema ähm, Betrugsverhinderung, äh, Fake-Bestellungen und so weiter auseinandersetzen. Da sind wir ja dann aber auch schon ganz stark beim Thema Datenqualität. Du hast ja jetzt vorhin auch so Daten und Prozesse haben wir ja erwähnt. Wie hängt denn das eigentlich zusammen? Was folgt denn da welchem Aspekt? Also sind es erst die Daten, dann die Prozesse oder erst die Prozesse und dann die Daten? Was ist denn da eigentlich für mich als Händler die richtige Reihenfolge? <lacht>
1: Ja, man kann eben beides nicht losgelöst voneinander betrachten. Es ist tatsächlich so, dass man eben beides zusammen äh, in Einklang bekommen muss, weil eben ja auch so viele Themen ineinander greifen. Das heißt, ich habe die ganzen Backend-Prozesse im Hintergrund, die laufen müssen, wie du erwähnt hast, von der Bestellung im Online-Shop, der dann ja auch äh, zielgerichtet durchlaufen muss. Ich muss überprüfen, ist der Kunde denn äh, auch der Kunde, der bestellt hat, äh, hat der ein Anrecht, da jetzt über 1000 Euro zum Beispiel was zu bestellen? Kann ich das problemlos jetzt auch an diese Adresse dann senden, wenn ich den Logistikprozess anstoße? Damit ich da, äh, das muss natürlich alles passen, damit da auch meine Kosten dementsprechend niedrig sind. Aber auch... Äh, da sprechen wir jetzt auch davon, dass der Kunde ja bereits jetzt bestellen will. Das ist der eine Prozess. Aber wie stelle ich mich denn auch marketingtechnisch auf an der Stelle? Diese Konzepte für Multi-Channel, die müssen natürlich auch abgedeckt werden. Und das ist auch wieder ein ganz spannendes Thema, weil da auch ganz komplett neue Konzepte entstehen. Das Unternehmen muss eben anfangen, eine äh, digitale äh, Identität aufzubauen und eine Marke zu kreieren. Und dazu gehört dann auch ein Konzept für Social Media. Wie gehe ich damit um? Äh, die Verkäufer, die stehen nicht mehr im Store vor Ort zur Beratung zur Verfügung, sondern die müssen auch auf diesen Kanälen ihre Expertise zur Verfügung stellen. Und ja, das Unternehmen und die Produkte präsentieren und repräsentieren. Und das sind eben die tollen Möglichkeiten und Herausforderungen allerdings, die da auch äh, auf die traditionellen Händler zukommen. Weil einen großen Vorteil haben natürlich diese traditionellen Händler. Sie kennen Ihren lokalen Markt, die lokalen Gegebenheiten und wissen natürlich dann auch, wie, wie man damit umgehen kann und umgehen muss. Und genau diesen Vorteil, den müssen die natürlich dann angehen und ausspielen gegenüber äh, einer Amazon, die das vielleicht noch nicht so weiß. Und da kann man dann eben über die entsprechenden Kanäle gezielt kommunizieren und bekommt natürlich dann auch eine Menge Feedback in Form von Likes und Kommentaren. Und das sind alles wahre Kundeninformationen. Das sind Schätze und die müssen natürlich gehoben werden, weil nur so kann ich natürlich auch Rückschlüsse auf meine Kunden geben und äh, habe damit natürlich ein enormes Potenzial. Und dieser enorme Schatz sind eine große Menge an Daten, die ich jetzt verarbeiten muss. Und wenn ein Kunde dann eben vielleicht dann auch in einen lokalen Store reingeht, um zu kaufen, äh, muss ich natürlich auch genau diese Informationen wieder bereitstellen können, äh, meinen Beratern, die dann im Store vielleicht stehen. Oder ich habe vielleicht auch irgendwelche digitalen Geräte erstmal vor Ort stehen. Und somit vernetze ich, den traditionellen lokalen Store eben mit dem Online-Store und versuche damit äh, dann eben ja ein neues Erlebnis zu generieren, Potenziale zu erschöpfen. Und das ist spannend natürlich. Und mit diesen Daten, äh, die, die muss ich irgendwie in die Prozesse gießen. Und dafür brauche ich natürlich auch eine, ja, eine Infrastruktur dafür. Und da kommt jetzt natürlich die Technik ins Spiel. In der digitalen Welt werden die Kunden, lassen die Kunden ja eine Unmenge an Spuren, ähm, ja, in Form von Daten. Und die Unternehmen müssen diese eben dann effizient nutzen. Und dazu brauchen sie diese IT-Architektur um diese Welt gezielt zu analysieren, um dann daraus Entscheidungen treffen zu können. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung.
0: Also Jürgen, jetzt hast du es echt geschafft. Ich bin jetzt total neugierig, weil jetzt haben wir ja so einen Teil Technik. Wir haben Daten, wir haben Prozesse. Und jetzt sagen wir mal, ich bin so ein mittelständischer Händler. Ist eigentlich egal was, kann Schuhgeschäft, Sportgeschäft, whatever sein. Ähm, und ich möchte mir jetzt eben, du hast ja das schöne Stichwort Multi-Channel genannt, ich möchte mir jetzt auch den Online-Kanal erschließen. Ähm, was ist so dein How-To? Ähm, wie würdest du mir empfehlen, an die ganze Sache ranzugehen? Also so, dass ich das jetzt auch handeln kann mit den
1: Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen? Ja, spannende Frage. Also man muss natürlich irgendwo mal anfangen. Das heißt, wichtig ist natürlich erstmal sich zu überlegen, okay, wie soll mein Online-Shop ausschauen? Wie passt er zu meinem stationären Handel? Welche Reichweite will ich damit erreichen? Also was will ich denn überhaupt über einen Online-Store dann verkaufen? gezielt und wie gehe ich in Ansprache über die Social-Media-Kanäle an meine Kunden ran. Und daraus ergeben sich natürlich dann auch entsprechende ja, Rückschlüsse, wie dann eben die Technik im Hintergrund ausschauen muss. Aber mir sehr schnell klar werden, dass ich eine technische Infrastruktur brauche, die sich jederzeit auch immer wieder ändern kann, weil ich eben wenn man mal sieht, wie die Social Media Kanäle funktionieren, die ändern sich ja auch ständig. Vor ein paar Jahren war es noch komplett Facebook, dann kam plötzlich ein Instagram dazu, dann hat man noch WhatsApp mit dazugenommen und dann kam plötzlich noch eine Snapchat auf, die dann plötzlich wieder bei den jüngeren Generationen auch wichtig wurde und mittlerweile ist wir bei Videoschnipsel von TikTok. Also das heißt es ist immer wieder schwierig. Ich muss immer wieder neue Systeme andocken, um neue Informationen zu bekommen. Und dementsprechend brauche ich auch da Know-how dafür, wie ich diese Systeme anbinden kann. Ich brauche aber auch eine IT-Infrastruktur im Hintergrund, die es mir ermöglicht, schnell diese Systeme anbinden zu können und daraus dann Daten abzuleiten und zu generieren und äh, in meine Systeme mit einfließen zu lassen. Das heißt, diese Infrastruktur muss da sein. Auf der anderen Seite müssen aber auch meine jetzigen Systeme, die ich schon habe, da sprechen wir von ERP-Systemen meistens, von irgendeinem CRM-System, die sind oftmals leider auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen Manche Unternehmen machen nur komplett alles in Excel vielleicht auch zum Teil, gerade was dann Marketingmaßnahmen und CRM geht, wo die wissen, okay, das sind meine Kunden, der hat vielleicht das und das bestellt. Da kommt man natürlich schnell an Grenzen und dementsprechend muss man dann sich überlegen, neue Plattformen aufzubauen. da bietet die Cloud extrem gute Möglichkeiten für die Kunden, weil sie müssen äh, die neuen Systeme nicht unbedingt bei sich anschaffen und hosten, äh, sondern haben eben die Möglichkeit, über die Cloud entsprechende Software zu mieten, zu, zu äh, holen und die äh, Online-Software hat, äh, hat auch den Vorteil, dass sie meistens schon entsprechende Schnittstellen zu verschiedenen anderen Systemen hat. Und Somit kann ich mir dann auch schnell eine Infrastruktur hinstellen, auch für den äh, kleinen und Mittelstand, äh, der es mir ermöglicht, ähm, digitale Prozesse effizient zu gestalten und aufzubauen und mit meinem äh, Webshop und meinem stationären Handel zu verquicken, dass das eben reibungslos funktioniert. Das ist natürlich äh, ein schöner Vorteil. Das heißt, einmal ein agile ja, durch die Cloud-Lösungen eine agile ähm, Infrastruktur zu haben, die ich jederzeit verändern kann. Ich muss mich um viele Dinge auch nicht kümmern, wie Updates und brauche nicht viele IT-Systemadministratoren, die das alles tun für mich, sondern ich kann einfach verschiedene Services dann auch schnell nutzbar machen ähm, und dementsprechend dann auch ähm, agieren. Was aber natürlich immer ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle ist, und da reden wir jetzt die, ganzen, die ganze Zeit da auch darüber, sind äh, die Kundendaten, und äh, die dann in Prozesse einfließen und digital gemanagt werden und da Entscheidungen getroffen werden müssen auf Basis dieser Daten. Das heißt, ich kann noch so tolle äh, Systeme haben, Architektur dahinter, wenn ich mir keine Gedanken über die Informationen mache, die ich in diesen Prozessen abwickle, ähm, werde ich zwangsläufig in Probleme laufen. Also da spreche ich davon, ähm, zum Beispiel, wenn ich einen Kunden eindeutig haben will in meinem Unternehmen, dass er im ERP-System immer tatsächlich nur einmal drin ist und ich will mir einen Überblick verschaffen. Was hat denn der Kunde jetzt alles bestellt? Wo hat er momentan, wenn ich ins CRM-System schaue, welche Interessen? Ist er Brillenträger oder nicht? und so weiter und so fort. Also jede Menge an Daten. Was hat er denn heute geliked oder hat er vielleicht ein Bild geshared oder einen Kommentar verfasst, wie er zu meinem Unternehmen steht oder ob ihm die Präsentation von meinem Influencing-Channels eben gefallen hat. Solche Dinge, die muss ich natürlich irgendwie verarbeiten und äh, wenn ich da nicht auf die Datenqualität achte, kann es sein, dass ich natürlich A, mir auch viele Informationen in mein Unternehmen reinhole, die vielleicht A, ähm, falsch sind oder ungenügend und ich daraus dann eben auch äh, plötzlich ähm, falsche Entscheidungen treffe und Jetzt muss ich natürlich genau diese Informationen managen und jederzeit äh, auch schauen, dass genau die Informationen, die da in meine Systeme reinlaufen, auch tatsächlich eine hohe Güte haben, eine hohe Datenqualität. Und äh, dessen laufe ich zwangsläufig äh, hin. Also da geben wir schon rein dahin, wenn sich jetzt ein Kunde bei mir im Online-Shop registriert, muss ich darauf achten, dass er auch eine saubere E-Mail-Adresse hinterlegt, dass seine ganzen Kontaktdaten passend sind? Wenn er vielleicht freiwillig auch noch sich auf Facebook mit mir verbindet oder auf Instagram, dass ich auch tatsächlich diese Informationen eins zu eins rüber bekomme. Jetzt kann es sein, dass er da auch mehrere Identitäten hat. Das muss ich auch irgendwie alles zusammenfassen. Und ja, es ist, man sieht, da hängt ganz, ganz viel zusammen. Und das muss ich qualitativ äh, steuerbar machen und de dementsprechend müssen auch meine Daten, die in diesem System verarbeitet werden, ähm, dementsprechend auch qualitativ hochwertig sein.
0: Aber gerade so Datenqualität, da kann ich mir ja dann auch äh, die Dinge relativ schnell bequem aus der Cloud holen. Also da muss ich ja eigentlich jetzt gar kein so großes Rad drehen. Sondern das lässt sich ja relativ elegant dann einbauen, ne?
1: Naja, die Systeme an sich meistens äh, haben erstmal, also wenn man jetzt so sieht, in vielen äh, Clou auch cloudbasierten CRM-Systemen oder ERP-Systemen, ähm, ist Datenqualität oft leider nur eine nebensächliche Sache und auch, auch im Austausch der Daten wird da erstmal nicht drauf geachtet, dass die auch passend sind. Sprich, sind die Datenmodelle zueinander passen. Jetzt habe ich vielleicht im CRM-System die Möglichkeit, ähm, zehn Adressen zu hinterlegen, wo der Kunde sich bewegt, Mal vielleicht ist er einmal am Arbeitsplatz, wo es für mich interessant ist, dann hat er, einen, äh, dann hat er vielleicht noch eine Partner, Partnerin, wo er, äh, vielleicht zeitweise unterwegs ist und genau diese äh, Informationen will ich aber ja alle ablegen und wenn es jetzt ins ERP-System geht, habe ich vielleicht gerade mal, wenn es Ganz dumm läuft nur eine Rechnungs- und eine Lieferungsadresse. Ja, wie kriege ich jetzt diese Daten sauber rüber? Das heißt, ich muss mir da wieder Gedanken machen. Und die Systeme an sich federn das erstmal tatsächlich nicht meistens ab. Und dementsprechend muss ich dann auch wieder schauen, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich Datenqualität in meinem Unternehmen sicherstelle. Da kann ich mir jetzt wieder auf die Suche machen. Es gibt verschiedene Anbieter, die natürlich Datenqualitätslösungen bieten, da muss ich dann auch wieder schauen, sind die integrierbar einfach in diese Systeme? Das sind dann wieder solche Themen, die dann aufkommen und was brauche ich denn an dieser Stelle? Ich muss auch erstmal wissen, was ist denn für mich notwendig? Wie gut oder schlecht sind meine äh, Daten, die ich in meinen Systemen halte? Sind die Daten so gut, dass ich darauf vertrauen kann und dementsprechend meine Prozesse laufen lassen kann? Also das heißt, ich muss nicht permanent ähm, irgendwie einen Stopp reinhauen, wenn ein voll digitalisierter Prozess durchläuft, ähm, um dann jemanden drüber schauen zu lassen, ob die Bestellung jetzt rausgehen sollte oder nicht. Ähm, nee, also in dem Moment, wenn ich immer die Qualität der Daten auch messen kann, beziehungsweise auch Regeln hinterlegt habe, dass sichergestellt ist, dass diese Informationen korrekt sind, kann ich auch einen äh, Prozess von der, äh, ja, vom Marketing über online registrierung bis bestellung und hinten raus in den logistikprozess auch voll automatisiert durchlaufen lassen wenn ich sicherstellen kann dass da keine probleme auftreten und, und das ist es dann habe ich natürlich die kostengünstigste und beste äh, lösungsmöglichkeit geschaffen ähm wenn ich bei vielen Kunden im Moment nachsehe und mit denen im Gespräch bin, sind aber eben genau diese Prozesse im Moment überhaupt noch nicht gegeben. Das heißt, das sind viele, viele Abteilungen immer noch beschäftigt damit, wenn eine Bestellung reinkommt, erstmal zu sondieren im ersten System. Äh, passt es so alles, müssen dann, wenn es im Webshop drin hängt, erstmal die Bestellung transferieren ins äh, ERP-System. Das ist oftmals so ein Copy-and-Paste. Mechanismus. Dabei können dann auch schon viele Fehler passieren, ähm, weil dann eben bei der Übertragung irgendwas schief läuft Und dann wird die Bestellung irgendwann ausgeführt. Das heißt, die Prozesse sind tatsächlich immer noch sehr langsam, ähm, sehr personenlastig an der Stelle und fehleranfällig. Das muss ich natürlich abschaffen. Absch äh und dementsprechend bin ich oft gezwungen, weil die Systeme an sich es nicht hergeben, mir dann tatsächlich nochmal über Drittanbieter von Datenqualität eben genau dieses Know-how reinzuholen. Auf der einen Seite in Form von Service und Lösungen, Softwarelösung, aber auch in Form von natürlich Beratung. Wie stelle ich es richtig an, dass Datenqualität bei mir im Unternehmen ein hohes Gut ist und die Daten dementsprechend auch wirklich hochwertig im Unternehmen sind, damit ich auch eine digitale Transformation tatsächlich bewerkstelligen kann.
0: Digitale Transformation, Jürgen, das ist ein super Stichwort, gerade jetzt zum Schluss auch. Ähm Gibt ja dann doch noch einiges zu tun, aber es ist natürlich für die Händler auch ähm, viel an, an Bausteinen und an Services vorhanden. Ähm, spontane kurze Prognose, Jürgen, wenn wir uns nächstes Jahr äh, 17. Februar 2022 wieder über den Handel unterhalten. Wie weit schätzt du, wird die Digitalisierung fortgeschritten sein?
1: Ja, schwierig. Ähm aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, wir stehen da fast noch äh, an derselben Stelle wie jetzt. Äh, es wird sich ein bisschen was bewegen. Äh, die, ich denke mal, die Budgetplanungen werden dahin laufen. Spannend wird natürlich auch sein, wie sich das verhält mit der Pandemie. Ähm, wenn, die wieder, wenn wieder mehr Öffnungen stattfinden, ob die Kunden ihr jetziges Kaufverhalten wieder ein Stück weit nach hinten ziehen und doch wieder mehr stationär einkaufen? Oder sie bei diesem äh, ja, jetzt bewährten Konzept während der Pandemie. Ich kaufe viel online oder äh, lass mir es liefern, ob die daran festhalten werden. Und dementsprechend ähm, agiert natürlich auch der Handel an der Stelle. Also ich denke mal, es wird wieder ein Stück weit äh, zurückgefahren. Der Handel hat noch ein bisschen Luft an der Stelle, das heißt, der Brandbeschleuniger der Pandemie wird da in, ge in gewissen Phasen wieder ein bisschen mehr gelöscht werden. Nichtsdestotrotz, natürlich muss, ist der Druck entsprechend hoch und der Handel muss reagieren. Aber es wird sicherlich noch einige Zeit dauern.
0: Das ist ein mächtiges Schlusswort, Jürgen. Vielen, vielen Dank für das angeregte Gespräch, die spannende Diskussion. Und ja, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge von Customer Data Stories. Vielen Dank fürs Zuhören.